0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: Primos e primas, beleza? Vocês estão ouvindo o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana nós falaremos sobre empreendedorismo, investimentos, dicas e livros e também um pouquinho dos bastidores aqui do Primo. O PrimoCast vai ao ar toda segunda-feira nas principais plataformas de podcast, beleza? Isso se o Lucão não atrasar na edição, né? Você já sabe que acontece. Hoje vai ser um programa muito especial porque eu reuni uma galera de muito peso nesse mundo dos investimentos. Esse episódio vai ser tipo os Avengers e vamos ver se a gente vai conseguir a apresentar todo mundo em menos de meia hora. Começaremos, então, aqui apresentando
2: o oh, Perinão, cara. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Thiago. Sempre uma honra participar com essas pessoas aqui em volta. Tá ótimo. O Perini começa assim,
1: daqui a pouco ele vai soltando, fica sarcástico e começa a zoar todo mundo, né?
2: É, tô ligado na sua. Eu até tô planejando aqui na minha cabeça já, aquele botão do Lucas ali quase estourando. É.
3: A parte do de peso, eu acho que foi pra mim.
2: É. E assim. diga-se de passagem, Perini, você está muito cheiroso hoje, cara. Obrigado, Thiago. O que você Obrigado. anda passando aí, velho? É, é o Paulo Green. Tem um comentário no meu YouTube fixado sobre isso, desde que você me elogiou em um vídeo, né? Ô, <risos> Kaique, já vai anotando aí que já temos o primeiro paga nós
1: aí do dia. E temos também hoje, já que falamos nele, o Extra Plus GG,
0: temos aqui
3: Lucas Pitch Money. E aí, cara, tudo bem? Tudo Tô com bem, problema você, de cara. retenção, não me zoe.
0: É o cara mais inchado do mercado financeiro. <risos> Peixe boi do mercado é, é financeiro. Né? É, Por
3: que, que você tá inchado hoje, Ah, Pitch? foi meu aniversário esses dias aí, velho que Você faltou, inclusive. Esses é, dias,
0: né? foi semana passada, é. o cara tá inchado mais uma semana. Ele
3: tava esperando só
1: pra jogar na cara que eu não fui, eu
3: sabia é, é disso isso,
1: já. É isso. <risos> Pitch, muito obrigado aí pela sua presença e Tamo pelos seus junto. três botões abertos na camisa aí, cara. Tá <risos>
3: sexy daí, dançando.
1: Que... Tá tão
2: sexy cara, quanto... Tá parecendo uma linguiça embalada a vácuo, aqui não tem a, a <risos> imagem, não.
1: E hoje temos aqui também um grandiosíssimo brother investidor, Richard Rittenband. E
4: aí, primo, tudo bem? E aí, pessoal, é um prazer aí estar tá presente aqui com todos vocês. E vamos falar bastante, né? Sobre o que a gente mais gosta, né? Cenários, investimentos,
1: né? Cenários, investimentos... Não, calma, a gente tá com o Pit hoje. Não vai ser só cenários e investimentos. Vai ser groselha, cachaça e... E azaração.
4: E Pô, azaração. Então hoje é dia de pegar dicas de perfume, né? Com o Perini e dicas de bebida, né? Com de bebida o com
1: o pitch. É isso aí. E temos também hoje o roxo. E aí, Purple Man? E aí, meu querido? Como é que você tá? Ah, não como você, mas gostaria, velho. <risos> Dois minutinhos você leva. Dois minutinhos? É. Tá fácil. Né? Isso, isso que eu não passei o Apollo Green aqui, que aí seria menos do que isso. Oh, eu tô sentindo o perfume
5: do perine daqui, realmente é, foda, é né? estonteante. É é eu
2: nem passei perfume hoje, cara. Saí
0: ah, correndo, Thiagão, mas parabéns, isso aí correu. Isso aí são os
3: feromônios do Perini. Ele exala, senhor. Tiagão, parabéns,
5: ligada. cara. Você tá unindo o mercado financeiro mesmo, arrebentando, tirando o Brasil às 5 horas da manhã da cama. Cara, é motorista de Uber. Todo mundo que eu
1: converso levanta às 5 horas da manhã pra te ouvir falar, cara. Cara,
5: mas Parabéns cê, mesmo, Será é que é pra
1: mim? Ouvi falar, ou será que eles são muito loucos de acordar 5 da manhã hein, Roxo?
5: Sabe o que, que eu acho? Eles devem pôr na cama, aí começa a escutar a tua voz. Aí você começa a pilhar a galera, aí leva um cara milionário
1: lá, o cara fala: Eu não vou dormir. Não bicho. vou dormir, né, velho? Se esses caras estão em pé, eu vou ter que levantar. Não, cara, né? olha isso. A gente tem 42 bilionários no Brasil. A gente já levou 6 lá. Ou seja, 15% Fantástico. dos bilionários a gente já levou no primo ali. Fantástico. Maluco isso, não é? Doideira. Maluco. E temos também. também hoje uma convidada que nunca apareceu no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Betina Roxo. Prima aqui do Roxo. É verdade. É Primo do Roxo é dois.
6: primos aqui no programa do Primo, obrigada
1: Quanto tempo você vai se soltando aí e... Obrigado pela participação, não, não faz muito Nosso estilo aqui <risos> E hoje, primos, vocês não vão acreditar em quem A gente trouxe no programa A gente trouxe o Felipe Neto pro programa Cara, seja muito bem-vindo <risos>
7: Olá Eu sou o <risos>
1: Olha lá, ele muito é igual, cara <risos> Muito obrigado, primo É um prazer enorme estar aqui com você Puta que pariu, como que pode essa voz aí O cara é magro que só e fala assim, velho. É, tem que ganhar um esquilinho, né, cara? O Pete podia dar umas, umas aulinhas. O, o Pete, né? Ele tá, tá tentando fazer isso. Ele vai conseguir. Toma cuidado, viu? Não. Você não tô, muito com ele. É... Tem que afastar um pouquinho dele aqui. Né, é. E, e hoje você tem quantos anos, cara? Tô com 22, cara. Puta! Te não, ele apresenta o cara
8: direito, pelo amor de Deus, ele não é o Felipe É, não é tá é, é A gente vai ter menos downloads no programa.
1: Pô, não fala assim do cara, Calma meu. Aí. Vamos lá, então. Estamos aqui com o Breno. Breno, pô, tem um canal do YouTube Jovens de Negócio. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Cara, seja muito bem-vindo aqui, viu? Pô, obrigado, cara. Prazer enorme estar aqui. A gente tava falando aí. Eu acho que essa galera, essa, todo mundo,
7: gente que eu admiro, que eu acompanho já de, de anos, então, sabe do que significa poder compartilhar desse momento
1: com todo mundo aí. Caraca, meu... Você
7: Chamou é, gente você de sentido, velho, né? eu fiquei até a
2: <risos> Também.
1: Cara, voz... vai falar que a voz dele não é sensual, velho. Né? Né? De galã, vai de galã. é o Batman, né? É o Batman, é verdade. Muito obrigado, obrigado, Estamos aqui com o
8: famoso, o de sempre, o Gordão Teimoso. Obrigado, agora é tem o apelido de Gordão até no podcast. Pô, que, que bacana, hein, velho. E aí, primos, beleza? Aqui é o Lucão e, cara, eu me senti assim, reunindo essa galera, que foi eu que chamei todo mundo aí. Eu me senti um pouco falando de Avengers, o Nick Fury ali, né? Que chama todo Nick mundo, Fury. né? Só meu mas na hora que eu cheguei aqui e vi todo mundo, o cara eu me sentia um pouco Gavião Arqueiro, assim, sabe? Aquele cara que não tem muito a contribuir, mas tá ali <risos> pro elenco... <risos> Oi. <risos> Oi! Oscar. os caras!
1: Nossa, ainda bem que eu não ouvi, pelo amor de Deus, não repita! Quem não repita passar esse spoiler. Bom, o Prião
8: não, eu não vi o Avengers ainda, isso é uma vergonha, então passa um para. spoiler pra ele lá no, no Instagram. Não, não, para, para...
1: <risos> não, pode ir parando que amanhã eu vou assistir, já Hashtag comprei. Hashtag Primo Spoiler. Não, pode ir parando aí, Lucão. E hoje... Estamos com, talvez, a pessoa que tenha maior nível de conhecimento entre todos os primos aqui presentes. Estamos com o Kaique, o editor. Muito bem-vindo.
0: E aí, primos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar essa galera aqui a investir em Bitcoin, porque os antifragios e o Perini daqui, eles acham que sabem investir em Bitcoin, mas eles não sabem. Kaique vou... é o
4: maior trader da história do Bitcoin no Brasil. Eu, eu,
0: eu, vou, eu vou ensinar toda a minha expertise de como investir em Bitcoin
8: Histórias hoje. serão contadas, canções serão feitas pra contar isso.
0: Eu, eu quero ver tiros de porque hoje
1: vai ser tudo revelado. Então é isso aí. Já deu, já deu, já acabou o programa, né? Ficamos <risos> duas horas se apresentando, velho. <risos> bom, primos, então vocês verem, hoje o programa vai ser incrível. E eu não sei nem o tema direito.
8: Ah, ah, que ótimo, né? Eu faço lá uma pauta mó legal <risos> tal, e tal. É, é que é o tema a gente aprendeu com a Lê da Cacau Show, é velho. Verdade. O tema ele vai, vai surgindo,
1: aparecendo ali. Vai surgindo, desculpa. Na forma a interação é da galera. É verdade. Então vamos lá. É escrito aqui no nosso, na nossa planilha aqui, cara, é o plano do milhão, velho. Esse é o tema de hoje, gente. O plano do milhão. A gente gravou um vídeo recentemente. Qual que foi o título do vídeo, Kaique?
0: Você tá com dois fones, cara? Por que que você tá com dois fones? É que o primo inventou de gravar com os Avengers do investimento aqui e a gente tá, tipo, em nove pessoas. E, tipo, num gravador não cabe nove microfones. Aí eu tô trocando entre um e o outro pra escutar o áudio de todo mundo.
1: Bom, a gente soltou um vídeo recentemente, né? Na verdade, o Pete soltou um vídeo recentemente, fala assim, o que eu faria se eu começasse de novo com mil reais, não foi isso aí Eu não tô te ouvindo, tá? Só.
3: Exatamente. Ele, eu
1: tô, os não estão. É. Fala no microfone. Como Exatamente. que Exatamente.
3: Era uma pergunta muito frequente no meu canal, pô, eu quero começar, juntei mil reais, o que que eu faço? Aí eu falei o que eu faria pra mim, né? Porque eu não pô, tenho um fala po... nem poder.
1: Você fala meio DJ, né, véio? Você assim, de... ó, <risos> eu falei assim, meu tá? É meio, é meio <risos>
3: supla, né, velho? Nem poder, nem poder de recomendação eu tenho, então...
0: <risos> Parece um rapper. Eu, eu, eu acho que ele compari, compraria seis Jack Daniel e <risos> seis Ingoves, é o que daria. Não, cara. Com certeza que não o, é, comprei a Ambev, não é?
1: Metade a Ambev, metade em bebida.
3: É, tem que entender como a empresa ganha dinheiro. Então, é o primeiro passo para você investir. Então, Ambev foi meu primeiro investimento, na verdade. É mesmo? Só que hoje eu já começaria a investir em mais de uma empresa. Diferentemente de você, eu vi o seu de vídeo. Mim. Colocaria várias empresas lá.
1: O Pete fez esse vídeo, eu achei muito legal. Pô, eu também recebo muito essa pergunta. Falei, vamos gravar. A gente gravou. Cara, a gente esse vídeo foi incrível. Deve estar com umas 500 mil gerações. Entrou em alta no YouTube. Foi o quinto vídeo mais visto do YouTube no dia. Foi isso daí, não foi? Quinto. E aí eu falei, velho, vamos vou chamar que o
3: essa... O Plágio funciona, né? Plágio
0: é, funciona, né? Quando você faz melhor, né? Então quando você tem que melhorar <risos> o vídeo dos outros, não é? É, o beat entra lá de ressaca com a GoPro num quarto todo bagunçado e, <risos> e achou que ia bala. É. Ah, <risos> Como assim, cara?
1: E aí eu falei: quer saber? Eu vou chamar essa galera foda aqui e vou perguntar o que eles fariam se eles fossem começar de novo pra chegar o mais rápido possível no milhão. Só que, de forma lícita, digamos assim, tá bom? Sem. Vou ter que mudar a minha ideia, hein? Ter... <risos> é, peraí, não dá, cara. Cara. Então, eu vou jogar pra vocês, pessoal. Se vocês fossem começar agora, vamos criar uma regra? Se tivesse, tipo, mil
2: reais, assim, ou... Mas é pra é, investimento o só? Que eu, o
8: que eu tracei foi o seguinte. Primeiro, ah. é que não sei... Quanto Conto racional eu aí. aí. Era, tipo ah. assim, primeiro falar realmente como que eles começaram e depois como que eles fariam hoje. Entendeu? Mas se tivesse começando de novo, sem um contexto específico. É, primeiro, tipo, como que eles realmente começaram. Mas se você quiser pular essa parte e quiser partir pro... Tá, pro eu já ouvi... Eu devo ter ouvido
1: só umas 17 vezes <risos> como o Perini começou, hum, mas hum, talvez hum. os pirâmides não tenham ouvido.
8: Perini,
2: me me conte, cara, como você começou e o que você teria feito diferente? Eu comecei com 17 anos, investi 100 reais em um fundo do extinto Banco Real, né? Depois foi comprado pelo Santander. E era um fundo que ele tinha boa governança corporativa, investi em empresas com preocupação ambiental, mas eu escolhi ele porque eu só tinha 100 reais. Era o único uh -huh. que dava. Ah, entendi. E aí eu coloquei dinheiro no fundo e era uma época que o que você comprasse subia em bolsa, né, em 2007. E aí em dois meses de 100 foi para R$140. Eu comecei a fazer conta, caramba, 40% em dois meses, né? Né? Sou um gênio do mercado financeiro.
5: É né? aqui mesmo.
2: Se eu continuar mantendo esse ritmo, daqui a pouco eu tô na capa da Veja. E foi assim. Lógico que depois caiu, subiu, mas depois disso eu comecei a investir em renda variável e só depois fui para renda fixa. A capa da Veja não chegou ainda, né? Na capa da Veja não. A da Sexy já, já me proporam. Né? Mas aí a Malu assim, não deixou. Magazine também, fica em cima
3: dele direto. Alô,
2: Veja, chama nós. Mas se eu fosse começar de novo hoje eu faria diferente. Acho que eu teria desses mil aí uma porcentagem. Como é pouco dinheiro, não faria muita falta em em criptomoedas, eu acho que é o que tem mais potencial assim de explodir de valor. Caraca, se você tivesse mil reais, você iria colocar isso em criptomoedas? Não tudo. Não tudo? Não tudo. Mas mil reais é, é entendeu? Que se eu perder tudo é uh -huh. pouco, né? Uh -huh. Então, se eu quero realmente explodir de multiplicação de valor seria aquela aposta que eu vejo como mais interessante.
1: Ah, caramba. Porra, legal. Beleza, então.
2: <risos> que que eu... Pô, eu fiquei um pouco chocado aqui. Mas tudo bem, já, já a gente volta
1: nessa da criptomoeda aí, cara. Já vai preparando os argumentos que o nosso produtor aqui já preparou você já sabia isso, que isso, fazer isso. pensando
2: em investimento, né? Porque com mil reais, você pode começar um negócio pela internet, eu comecei o meu com então,
1: muito menos. Com muito
2: menos. É isso que... Bom, eu não vou, vou dar minha opinião, depois eu dou.
1: Beleza. E você, Richard, o que, que você faria, velho?
4: O que eu faria? É, eu, o primeiro investimento que eu fiz, né, com 13 anos, né? eu peguei o dinheiro do meu bar mito... Peraí, que... pera 13 anos, velho? 13 anos, é.
1: 13, que, 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 o, que, o que 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 Money fazia aos 13 anos? Eu, eu tenho curiosidade, você vai manter Tomava um pouco de medo,
4: Danone com groselha. Mas para que, quem já acompanhava o mercado desde os seis, né, anotando cotações... Ui, então, com três eu já era experiência.
3: Seis... O que, que
4: você fazia aos seis anos, Pete
3: Eu era nerd, velho. devia estar estudando Atlas ou alguma coisa na ah, assim,
4: Cala a boca, cara. Você é. coisas é, Mas o que, que houve? Então,
3: é. um o é. caminho. É. O que, que aconteceu? En... Entrou a música e o álcool e deu isso aí, velho. Deu, deu esse erro
4: aí. Nossa. E aí eu comprei uma ação chamada Ferro Ligas, né? Só que aí eu perdi tudo. Então, na verdade, eu... o que eu tinha, o pouco que eu tinha... Aos seis
2: anos sendo, né? Com... com 13 ah, anos, é comprei
4: a primeira ação e perdi tudo. E fiquei bem paranoico, né, com essa questão... Tomar risco de ruína, né? Então, acho que tem que passar por isso, né? É importante, mas o, o que é importante, eu acho que o recado que eu passado, que como eu começaria com essa história do mil reais, é que eu tô vendo muitas pessoas que têm uma ilusão de que vão enriquecer na renda fixa. Só que você pegar o patamar da renda fixa hoje, tesouro IPCA, que paga 4% mais a inflação, se você for ver, pra dobrar o capital, vai levar 18 anos. Então, uma coisa que eu já defendo desde os tempos lá, antigos da Expo Money, é que se você quer realmente mudar de você precisa ser duas coisas. Você tem que ser um empreendedor, solucionando problemas é, na sociedade, resolvendo coisas. Pode ser um intraempreendedor dentro de uma organização também e também um bom investidor. Bom investidor é aquele cara que ele vai se preocupar, primeiro, em sobreviver, estar vivo e se expor da forma correta. Então, eu acho que você tem que ser um bom empreendedor e um bom investidor para você conseguir essas mudanças de patamar. Porque a renda fixa no patamar atual, ela vai, no melhor dos hipóteses, vai manter você ter um pequeno ganho. Porque, às vezes, eu vejo a pessoa assim, ah, eu comecei a investir, é legal, só que ela não tá fazendo conta, ela não tá, então eu recomendo, pegue uma planilha Excel, faça a faça conta, simule até você ter um salário elevado e você poupando a maior parte disso, investindo nas taxas de mercado e veja quanto tempo que você demoraria para chegar. Então, você tem que criar fontes de renda, você tem que criar essas alternativas, senão, infelizmente, não vai ter uma chance, assim, de mudança de patamar, né, que é o que a gente fala aí, que é nos antifrases junto com o roxo, né, do extremistão, não é, que, às vezes, o Perini, quando foi lá no programa também, mostrando como em poucos dias, a receitas, né? As, a fonte de renda que ele teve em relação ao outro ano, a concentração. Então 0,1% do ano dele fez o ano dele inteiro.
2: Basicamente um dia eu ganhei mais do que eu... eu levei
4: 12 anos pra
2: juntar, né? Por causa da internet. Escala, né, velho?
4: Isso, Escala, então né? eu acho assim, se a gente quer mudar o Brasil, que por isso que eu até te parabenizo por essa iniciativa que você está fazendo, a gente tem que mudar duas coisas. Primeiro, a gente tem que valorizar muito o mindset de empreendedor no Brasil, colocar para as pessoas quererem solucionar problemas, pode ser empreendendo ou empreendedor dentro da organização. Outro, a gente tem que trabalhar o um mindset do sucesso, a gente tem que ficar feliz, orgulhoso de ver as pessoas que estão avançando e acabar com esse culto ao fracasso, essa perseguição a quem fica bem sucedido, sabe? Como se fosse um motivo de vergonha, não é? Como se fosse um insulto. E por outro lado, nos investimentos, mostrar que não há atalhos, mas você tem que, em primeiro lugar, sobreviver. Você tem que ter um conhecimento de base, você tem que se dedicar. Então, assim, a gente tem que começar a construir é, essa mentalidade de prosperidade no Brasil. Porque isso é uma das coisas que me incomoda, às vezes, como é levado né? de um lado ou do outro. E se você começa a ser bem-sucedido, as pessoas já falam Ah, o cara tá fazendo alguma coisa errada e tal. Então, eu acho que já falei até demais, mas, assim, o recado que eu dou pra quem tá é, nos ouvindo agora é esse, seja um empreendedor, seja um investidor, seja grato e fique feliz e torça pelo sucesso alheio, né? Queira que todos no país sejam prósperos, porque aí sim a gente vai chegar lá, porque senão a gente entra no jogo de soma zero que eu acho que se o cara ficou rico, é porque eu tô ficando pobre. E esse tipo de mente escassa e de pobreza leva o que? Ao atraso, né? E surgimento aí de pessoas que vão querer se apoderar desse grupo de pessoas falando: ah, não, é isso mesmo, o coitadismo, o vitimismo, ou achando que as coisas caem do céu, sabe? Então a gente tem que arregaçar as mangas, né? E ir pra cima mesmo, sabe? Ir pra cima. Então, acho que a gente precisa desse mindset. Uma das coisas que mais me perturba no Brasil e me incomoda justamente é esse culto ao fracasso e esse ódio que as pessoas às vezes têm ao sucesso e à riqueza, sabe? Você não pode falar, não, é um insulto. Eu não posso falar isso. Ah, eu não... <risos> então, eu acho que se a gente conseguir mudar isso e essa iniciativa que você tá fazendo, eu acho que aí, realmente, a gente vai ter uma, uma mudança, assim, estrutural brutal, né?
1: Não, cara, na verdade, eu, eu queria adicionar um monte de coisa aí. Eu só não te cortei tempo que você tá falando tão bonito que, velho, eu não... A porra, porra, a... porra! Fudido, cara! É, do caralho. E... Falou, jogou o microfone e foi embora, olha. Foi pior, <risos> é uma estrela, né, velho? Não, mas eu ia perguntar até pra vocês o seguinte, vocês sentem que isso acontece? Tipo, pô, todos vocês aqui são bem sucedidos no que vocês fazem, né? Vocês sentem Menos que... o Kaique.
0: <risos> Menos o Kaique. Não, ele é bom porque ele é... Não, mas eu sou o melhor editor do Brasil, como assim?
8: <risos> Segundo um post lá com 15 curtidas, ele é o melhor do Brasil mesmo.
1: <risos> eu perguntar, vocês sentem que, cara, o que se destaca é martelado? Ou seja, vocês começaram a crescer, vocês começaram a receber crítica, ou vocês sentiram que teve pessoas que começaram a... Pô, elas te elogiavam, mas no fundo ela, vocês sentem que elas se queriam mal de vocês? Vocês sentiram isso daqui ou não, quando vocês começaram a crescer?
5: Eu já, eu já senti bastante inveja. E é, e é uma coisa muito ruim, né? Essa comparação que o outro faz com você e... É, quando você tá progredindo, a pessoa sente dor nisso, né? E tem duas maneiras de passar por cima dos outros ou ficar em cima dos outros. Uma é diminuindo o outro. A outra é se esforçando e você conseguindo progredir e ver a sua própria evolução. Então, enquanto a gente não mudar essa cultura como o Richard falou, o Brasil vai continuar nesse atraso.
6: E é muito mais prejudicial pra quem tem esse pensamento do que pra quem, de fato, tá se dando bem, né? Porque quem tá indo bem já tá trilhando um caminho positivo. É uma energia e...
5: tóxica, né? É, uma energia que
6: faz mal pra você mesmo de ter esse pensamento ruim, né? No fim, você tem que admirar aos outros e, e se ajudar para crescer também.
1: O, mas eu queria perguntar um negócio pro Richard Richard, que você falou sobre é, matemática, que o cara não faz conta e tal. Você acha que, para eu ter sucesso no mundo dos investimentos de longo prazo, eu preciso ser bom em matemática, bom em conta ou calcular tudo? Ou você acha que isso não é um requisito?
4: Eu acho que você tem que ter noções, sim, a própria matemática vai te ajudar a você organizar os seus pensamentos, a você filtrar uh, os ruídos, focar nos sinais e então assim, o um mínimo de matemática você tem que ter e principalmente matemática financeira, que não é uma coisa de outro mundo, pelo contrário que eu acho que deveria ser ensinado já na escola. A criança tem que ter essa noção, porque senão ela não vai entender uma série de problemas e distorções que a gente tem no mundo real, na economia, coisas que acontecem com fenômenos é, monetários como inflação é, de preços, ela não vai entender os juros, não vai entender nada. Então é. ela vai ser uma presa fácil e nesse mundo dos investimentos, então é muito fácil. Você vai lá, leva lá um, um material né, de, de um fundo Ou de algum investimento Tudo aquilo confuso Termos técnicos Contas O cara não sabe Que nem uma coisa Que também me incomoda Que é a história Do tantos por cento do CDI O cara enche o peito e fala Estou ganhando Cento e poucos por cento Do CDI Tá, mas meu amigo Qual que é o percentual Desse CDI? E se o CDI for 2% ao ano? Entendeu? Vai fazer diferença Em quantos anos Você vai demorar para dobrar o seu dinheiro? Entendeu? Isso vai te dar consistência Então eu acho assim Que da mesma forma Que a gente é alfabetizado Que a gente tem Eu imagino assim Se você não tem O domínio mínimo de matemática financeira e matemática no geral, é como se você fosse um analfabeto no mundo de hoje andando pela rua. você vai ter dificuldade de ver as placas, de ler, ter acesso a um livro, etc. Então, então acho que a precisa ser. A assim, galera
8: de humanas, então, que tinha alguma esperança aí, <risos> já era, tá condenada mesmo,
5: né? Não, não humanas
4: é fundamental também, né? Acho que você tem que eu, ser um generalista e atuar em vários repertório em várias coisas. Eu,
5: com 16 anos de idade, a minha professora de matemática do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática, porque eu tenho Nossa, dislexia. Manda um recado pra que ela agora. Manda um
1: recado <risos> pra ela agora. <risos> aí, eu hum, aprendi
5: tá a escrever, lá, sei lá, com 8, ou anos de idade, eu tenho dislexia. Então, eu digo pra todo mundo, se eu aprendi, meu, qualquer um aprende. E eu acho que mais do que saber as contas, você tem que aprender a enxergar as curvas. As curvas são fundamentais, porque elas, você consegue diferenciar o que é bom do que é ruim rapidamente. Como
1: assim curva, velho? Do que você que tá falando? Não, não, vamos explicar pros Claro. Por... Enxergar as curvas. É. Que porra que são as Poderia curvas? Só falar? coisas. É verdade.
2: Vamos lá.
1: É, por exemplo, a curva do
5: enriquecimento, ela... Nada mais é do que uma multiplicação do tempo Pelo que você tem hoje Pelo que você coloca todo mês Pelo seu rendimento uhum. Essas quatro fatores geram uma curva de enriquecimento Então para você juntar um milhão de reais Começando com mil Você vai ter que fazer esses quatro fatores Trabalharem entre si para criar essa curva exponencial ascendente Que em algum momento lá no tempo Vai gerar um milhão Se você enxergar que esses 20 reais de hoje Vão fazer toda a diferença no longuíssimo prazo E que 20 reais hoje são mil reais daqui 20 anos a uma taxa de 10 ao ano, você economiza com muito mais sentimento de propósito. falou pai esse prato ou, ou esse drink adicional aqui que eu não vou tomar hoje, vai valer 20, 30 pau lá na frente. Então, enxergar a curva te coloca no caminho, no
2: propósito. Posso dar uma esperança pra galera de humanas?
8: <risos> oh, por favor, velho Acabei favor. de me informar
2: em publicidade. Porque, por exemplo, é, a gente falou da, da matemática, o roxo também, mas a matemática, eu acho que é uma matemática básica, realmente. Uma conta de juros compostos, né? Porque há muita sabedoria também no que os antigos faziam. Então, não, aquele ditado da sua avó, não coloque todos os ovos na mesma cesta, isso te previne de chegar à ruína que o Richard é. falou. então você é uma tiver... dica matemática. Sim, né? você vai ter um pé em algo muito arriscado, por exemplo, eu falei de criptomoedas, e você está ganhando dinheiro com o seu negócio, com o seu empreendimento, que pode ser escalável, e aí você preserva a riqueza em outra ponta, em algo muito seguro, como, uhum. sei lá, o título público, né? que dentro do Brasil não somos um, ó, um baita de um país, né? Mas é a coisa mais segura que a gente tem em território nacional. E pra fazer isso, não precisa ter uma noção plena de matemática assim, gigante, o cara não precisa ser o Einstein, né? o Linus Pauling da atualidade o camarada ele vai conseguir fazer isso com noções básicas de matemática então há esperança pro cara que fez história na faculdade uhum. a esperança. sabe fazer muita conta <risos> é, mas a... A esperança mas acho que além
6: disso também é ter curiosidade né uhum. quando você tem curiosidade é muito mais fácil de você aprender as coisas e hoje ainda com tanto acesso à informação que a gente tem com tanta gente ensinando o básico e tão fácil da gente aprender quando você tem curio... começa a ter curiosidade isso vai virando um negócio que você fica instigado a cada vez buscar mais respostas para as coisas é porque Isso é uma coisa às
5: sete vida. da manhã ninguém aguentava, né? Nossa. Aquela educação que fizeram pra gente, aquilo ali é, é, garantidamente, vai fazer odiadores de matemática. Mas na hora que você precisa ter um projeto pra você colocar ele em pé, que é o seu sonho vai ter que fazer um pouco de conta, você nem percebe que você tá estudando matemática e você aprende.
7: Essa é a questão também. Quando a gente é dado alguma matéria na escola a gente fica muito longe do que, que aquilo vai ser aplicado na prática. Aplicação, a gente fica muito zero. focado em ter o conhecimento não absorver ele, regurgir digitar para reproduzir na prova sem, de fato, assemelhar aquele conhecimento para si. Então, depois de uma prova, a gente esquece, nunca mais volta a ver aquilo de novo. Passou o ano e pronto. Enquanto se a gente tivesse uma... Se fosse tangível, para aqui que aquilo ia ser usado na prática, aí provavelmente ia, ter, ia ser muito mais interessante para o aluno, que poderia ver como é que ele conseguiu usar o conhecimento de finanças na própria vida. Porque, bem ou mal, todo mundo lida com dinheiro. Você pode ser bombeiro, advogado, engenheiro. Cada um vai ter as suas áreas de conhecimento específico, mas se tem uma coisa que é pertinente para todo mundo aprender, é como lidar com o próprio dinheiro. Ainda assim, né, coisa básica que a gente não tem na Oh.
1: Aliás, eu tenho, uma, eu tenho uma teoria aqui, cara. Eu acho que só é bem sucedido quem lembra da fórmula de Bhaskara, cara. Quem lembra aqui? Você oh. lembra ou não? Peraí, vamos começar. Você oh, oh, duas... lembra ou não? Deus. Não lembra também? É. Olha que vai. Não, não? Cara, eu aprendi uma música na escola pra decorar ah, eu isso daí. Músicas, né? Era matemática e rock and roll. <risos> yeah. É sério? Aí eu começava. <risos> B ao quadrado menos 4AC é o Bhaskara, sabe? Aí ele falava. Ó, menos B mais ou menos raiz de delta tudo sobre 2A. Olha que louco. Aí eu decorei, mano. <risos> Esse é o segredo é do sucesso, é primos. É porque é divertido. E você
5: usava e tinha um ritmo, é muito mais legal do que o professor Mala da trigonometria, 7 Cara, Podia manhã, ser,
2: né? sei lá, o Justin Bieber falando isso que eu nem ia achar divertido. Porra, como assim? Mas, Realmente, ajudou, né? Porque ah, ajudou. gravou, ficou é. muito mais fácil de lembrar. Mas é é tu é fã do Justin? Você é fã do Justin Bieber?
4: É isso? Pra caramba, eu é? tenho uma tatuagem ah. dele na navega vida. Né?
1: Você poderia mostrar Depois pra é, gente? Eu, não? eu posso
4: mostrar. Você é um believer, Um belieber. Eu ia falar que uma das vantagens de ser judeu, é que você não, quando você é criança, você não ganha brinquedo, né? Você ganha dinheiro, né? Então, é. então eu já tinha que lidar com as finanças, assim, já com três anos, eu lembro, já recebendo envelope lá de meu avô. Ele, ele ganha dinheiro, aí com <risos> o outro ele avô ganhava uma meu avô meu avô, depois do último, do último primo cash ficou muito famoso, o pessoal falando que o próximo o primo PrimoCast tinha que chamar até o meu avô de 98 anos, né? O seu Henrique. E ele, ele entregava o ele entregava envelope e falava, está aí o dinheiro, entende como é que é? Agora, você compra. Aí a tinha que contar o dinheiro e falar, agora você que administra, entendeu? E eu não, vou me, eu não vou me meter como você vai fazer isso. Você vai querer comprar o quê? Você quer comprar isso aqui ou você vai guardar? Aí ele fazia aí ele contava uma reza, né? Que tem uma reza em hebraico que fala que você tem que ter o pão de hoje e guardar um pouco pro, pra amanhã, entendeu? Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai ter outro pão pra comer. Então você vê que é, é o que o Perini falou, né? Das, dos mais antigos, não é? Que são conjuntos, né? Heurísticas, não é? Pra fazer aquele povo atravessar o tempo, né? E atravessar os milênios com um conjunto de regras né, e recomendações que é isso, tipo, você poupar, de você já se familiarizar com as finanças desde cedo, então eu acho que você já vai trabalhando esse mindset, mas era bem interessante, então eu que tinha que escolher, né, como eu ia administrar, só que aí eu aprendi uma coisa, ah. eu vivia num período da, da inflação, tem muitos jovens aqui que nem, não lembram mas eu lembro de ir no supermercado com a minha mãe Quantos anos você tem, Shirley? 38, e minha mãe falava vamos na sessão fulana, porque o cara da marcação do preço tá lá, Que o cara ia com a maquininha lá <risos> correndo, e uma vez mas o meu avô, ao invés de. Porque assim, ou ganhava. Cara, o, o Breno
1: não era nem nascido. <risos>
4: Oh, 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 ganhava, ou, ganhava, ou eu ganhava em moeda estrangeira dólares, que aí não tinha problema. Só que aí eu lembro que uma vez, um aniversário, meu avô me inventou de me dar um cheque, né? Que era cruzeiro, sei lá. <risos> e eu marquei bobeira, pô. Quando eu fui depois ver quanto com, o poder de compra daquilo, vale aí nada. eu vi que o, maior, o meu maior inimigo era o interventor né, monetário ali que tava depreciando a moeda e o meu poder aquisitivo. E eu era uma vítima da inflação, né? Isso com três anos. <risos>
2: com três, um cheque, com três tá anos, né, mano? Ouvindo o é meu... Dust in the Wind quando <risos> Ah, não, eu Sim, meus meus mas olha uma coisa interessante que o Richard falou, né, é, você vê que ele começou muito cedo, olha o tanto de erros que ele cometeu com quantias pequenas, antes de chegar na etapa onde ele poderia, né, ter quantias maiores e aqueles erros pequenos pouparam ele de cometer erros grandes e até a história dos judeus é interessante, eles lidaram com as finanças ao longo de, de séculos porque eles eram excluídos da posse de terras, dos serviços públicos, eram um povo sem nação, né, na, eles eram uma nação mas não tinham ali um estado, não tinham um território, então os caras se viraram como eles podiam e aprender a lidar com as finanças e vão passando esse conhecimento até hoje.
0: Mas vocês acham que educação financeira, tipo, de casa é essencial? Porque tem, tem muitos primos hoje que, tipo, eles acompanham a gente, mas os pais atingiram uma idade que não dá pra mudar a cabeça. Eu, minha mãe mesmo, eu não consigo fazer minha mãe investir por uma corretora nem a pau. Ela é, acha muda. que... Ela fala que tipo, ah, não, investir no futuro pra quê? Se o meu futuro tá aqui, sabe? Eu tenho essa é, conversa assim. com a minha mãe
5: também, porque eu me lembro uns 15 anos atrás, 20, sei lá, eu falava, mãe, imagina Daqui dois anos, se a gente fizer tal coisa, e ela falava: Daqui dois anos eu vou estar morta. Você acha que eu vou me preocupar com o daqui dois anos? Fota, e hoje, né? 20 anos depois, eu falo, mãe, viu? Passou 20 anos, você tá aqui anos, ainda.
1: Né? Ô, Pity, eu tô
5: querendo
3: ouvir sua voz aí. Fala alguma grossa. Oi Lindinho. Nós, Cara, é, quer voltar no, nos mil reais? Eu acho que a gente começou.
1: <risos> Cara, você
3: ferrou todo o flow do negócio.
1: Fudeu. Bom, já que você já acabou eu, com tudo. É,
3: não, porque é, eu acho que as pessoas precisam entender que nem todo mundo é o primo rico que acorda às 5 da manhã. Não é todo Quatro. mundo que tem assim é, Não, às é, as 5. Está ao vivo, é. velho. É. Né? É. <laughs> Não e, e eu sei que eu não tenho esse perfil. O dia que eu assisti o podcast foi um dia que eu ainda não tinha ido dormir <risos> às cinco da manhã e que a não live. tem muito certo e errado. Então, a forma que eu achei de me blindar é primeiro investir e depois gastar. Porque se ficar com dinheiro na conta, eu vou gastar tudo. Uhum. Então, eu já invisto 25%. Assim que eu recebo, sei lá, do YouTube, por exemplo, recebi X, pego um quarto desse X e já jogo para corretora para não ter... Ô, Pedro, a... Esse
1: papo tá muito estranho, hein, cara? É, ótimo, você tá falando que você investe 25%? Eu tô Sim. ligado aí quanta grana tá tanto sua conta, viu? O que você tá fazendo com sombra. os outros 75%, cara?
3: Tá aqui, ne, tá aqui nesse botão jogo, que vai estourar mano. no teu, no teu olho daqui a pouco.
1: Olha, o Pete primo, o que ele tá ganhando muito dinheiro, viu? Não muito é dinheiro. Não, não é, é pouco,
3: não. Não é pouco, não. Você vacilou com o YouTube aberto lá em casa e eu vi o teu, malandro. <risos> fiquei assustado com a cifra a hora que eu vi, tava em dólar. Falei, nossa! Falei, Já era muito. Rapaz do céu. Eu então eu bombando. achei forma de me blindar. É, então. Eu não tomo decisão nenhuma de investimento. Quem toma é uma planilha que eu fiz lá, que eu não mexo muito nela. Eu jogo o valor que eu vou investir. Ela já me fala, compra tanto de Ambev, tanto de Engie, tanto de Itaúsa tal. Porque é, a minha então, parte... Então, vocês com essa sou...
1: Engie, né, cara? Oi? Vocês com essa Engie aí, né, cara? Você não
3: gosta, né? Mas oh, eu tenho o oh. é também, pra você ficar feliz. Você confia <risos> seus investimentos ao Bill Gates no Excel? Sim, cara. Sim, <risos> porque é, o Bill Gates é um cara mais racional que eu. Então, eu, <risos> eu, eu, eu uso uma ferramenta Será? que ele criou não a meu sei. favor, lógico. É lógico. Deus. Então acho que as pessoas têm que se blindar pra que é, investir se torne um negócio que, meu, se você não gosta, você tem que fazer de algum jeito. É uma prática. Você tem que cara, se blindar de si mesmo.
8: É, é o hábito. É Na o verdade, hábito. É. Fica, é um hábito mesmo, porque, tipo assim, eu fico meio ansioso pra investir de novo. E eu se tenho... você
2: não investe, você é. se sente mal.
8: E hoje eu faço isso, cara. Quando. É... Primeiro eu invisto e depois eu gasto, cara. Às vezes eu fico até, tipo, meio sem grana pra investir o máximo que eu consigo, assim, cara. E eu fico meio ansioso pra investir de novo. É uma loucura, velho. Não, e o melhor é quando você chega nesse ponto, porque tem gente que tem muito prazer em gastar, na verdade todo mundo gosta de gastar, mas quando
1: o prazer de comprar ações ou investimentos, ele é tão grande ou tão próximo do prazer que você se sente em gastar, você ganhou, cara. É, eu você já tô nessa, eu já cor. tô nessa.
8: E se você verdade. tem que
6: resgatar então pra gastar, aí de jeito nenhum.
0: Mas, mas tem que ter estômago também, porque eu não investi ações antes, porque eu achei que eu não ia aguentar de ver o papel oscilando. Hoje eu tenho três ações lá que oscila tipo diariamente e eu não ligo.
2: Quem quiser saber essas ações, tem que baixar o PDF do Kaique lá e fazer o curso dele. <risos> é o que o Kaique falou, mas é uma questão de, de se expor né, a esse cenário. A única maneira que eu conheço de adquirir experiência em alguma coisa é passando por ela. Então, se você está passando por uma coisa nova, lógico que aquilo vai te causar um estresse, uma sensação diferente no começo, mas depois que vira hábito, igual o, o Pete falou, igual o Lucas falou, aí vai embora. E, na minha opinião, o investidor bem-sucedido é o cara que faz isso, né? É o corriqueiro investir o seu dinheiro mensalmente, mesmo que o ambiente não seja nada corriqueiro. O um Brasil, onde a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã se vai conseguir ter reforma da Previdência, se não vai ter, se vai ter expansão da dívida pública, se o mundo vai entrar em guerra. Mas, mesmo assim, todo mês você tá fazendo o quê, Pete O quê?
3: Juntando. <risos> <Não. risos>
5: é, 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 é. <risos> Para investir tá seu aqui. dinheiro. Estava <risos>
3: viajando.
2: que é uma observação interessante. O Thiago, ele comentou da questão de vários bilionários terem vindo no podcast já, né? E você vê que a maior parte dos bilionários são pessoas já mais velhas. Tem exceções, aquele cara que é muito bem cedido num negócio. Mas por quê? Porque a riqueza é amiga do tempo. Então, por quanto mais tempo você investe com esses hábitos que a gente tá falando aqui, melhor.
3: Cara, ah, outra forma de se blindar, caso você seja tão ansioso e não, é, não curta ter hábitos igual eu tenho, uma forma de me blindar que eu achei é só abrir o home broker quando eu tenho grana para investir. Uma dica é...
5: legal também também é você ter uma conta no banco normal Ô, que você calma, usa. Calma, tava contando E a conta na corretora. Não, 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 vai lá. já volto, perdão. então E aí, você abriu <risos> a conta na corretora e é uma conta que você não olha, tipo, você não tem nem muito acesso pra você é. não ver o seu saldo lá e dar vontade de gastar. É, é, porque senão
3: você fica apertando F5 lá e o número fica mudando toda hora. E eu não faço mais isso. Já fiz isso muito na época que eu era trader, porque eu tinha que fazer isso, eu tava alavancado. Agora, hoje, como investidor, eu só abro o home broker na hora de investir. Porque não adianta você ficar olhando e tá enfaixado por não ter grana por, cara, in, por cara, investir é muito faz muito mal, isso, cara É muito legal mal, cara
1: porque, cara a, a Rico ela evoluiu tanto tecnologicamente, cara é tão superior às corretoras por aí <risos> que, eu vi, que você não precisa nem apertar F5, cara pra atualizar o valor olha cara, é incrível, é incrível.
3: <risos> pra você ver é, chuva de alfinetadas aqui, okay, cara ainda bem que a gente tá do lado oposto senão a gente ia é voado no seu pescoço é, é, é
0: que nem uma história que o Perini e o Richard ficamos zoando que eu comprei Bitcoin no ano passado o Kaique é um cara
2: consegue prever o cenário do Bitcoin como ninguém, cara.
3: Só que vezes menos um. É, é. Eu, assim, simples, contar a história.
2: eu fiquei uns
3: cinco meses com Bitcoin e eu não
0: entendia direito como funcionava o papel. Eu falei, cara, não faz muito sentido eu ter esse Bitcoin. Eu vendi num domingo pra testar. Eu falei, será que dá pra, c será, será que dá pra vender no domingo? Eu vendi... Qual foi o seu fundamento pra falar que não fazia mais sentido o Bitcoin? É que eu não entendi o papel. O, do o, dólar, o dólar subiu, o Bitcoin caía. Às vezes o dólar caiu, o Bitcoin subia. Aí Às vezes o dólar subia, o Bitcoin subia junto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O Richard tá chorando, só de ver você falar, <risos> Eu não entendia. E também eu, eu tinha preguiça de estudar sobre o Bitcoin. Aí eu falei, cara, vou vender. Aí vendi num domingo. Cara, terça-feira.
2: Subiu sem subiu, parar. Subiu. Vai, subiu, é. subiu surrealmente. É o pé de ah, Tá na
0: máxima
1: agora do ano, não tá? Você, você não, era era uma de nuvem negra
2: pra negócio. foi 60%. Quase 6.500 dólares. Mais baixo pô. ainda. Tem gente com retorno maior do que isso. Só esse ano. Caraca. Eu trabalhei no Bradescão. E o Kaique aliás, deu todo uma cética. trabalhei É só
1: fazer o contrário. Estou vendendo.
2: Todo mundo... Desperadamente comprou. Não.
1: <risos> Meu, mas tem é, sabe que aqui na equipe do primo é muito fácil ganhar dinheiro, porque se o Kaique que faz negócio, fazer o contrário, e o Lucão também. É verdade.
8: É? O Lucão teve dois calls certeiros, né? Qual que foi? Eu tive saraiva. <risos> cara, eu, tenho uma, eu tive uma carteira da, da tristeza aí, cara. É, realmente. Nossa, ó, ele nem falou a segunda só, né? Ah, eu tive a Oi, é verdade. Mas Lu a gente foi lá pro Rio de Janeiro Tinha. e vi, tá cheio de orelhão da Oi, tá voltando
4: Lucão, o passageiro da agonia. Vai bombar!
5: Tinha um operador de pregão na década de 90, que era o Fusquinha, é. e era assim, quando o Fusquinha comprava, ele, todo mundo pedia pra avisar, entendeu? Aí os caras faziam uma vaquinha e falavam, o Fusquinha, compra 100 de CSN pra ela derrubar pra gente poder comprar, então os caras põem dinheiro na conta dele mesmo pra Nossa. comprar. Primo, você
4: sabe que nos cassinos antigos, old school, tinha uma prática de, de pegar tipo pessoas que eram muito azaradas, que é chamado de cooler, e, co e quando tinha alguém ganhando muito na mesa, colocar o cara lá e o cara... Fazia todo mundo perder Tem até um filme, Cooler Sim, não É sério? uma prática como Ora. é, pegava um cara Que, sei lá, Oi, um cara que lá mesmo, faz todo mundo perder, se ele tá por perto Ó, então vamos
8: começar o podcast Eu, porque... eu tô preocupado com <risos> o, o primo que tava em casa assim esperando Pra saber o plano do milhão, ele tá com um caderno na mão Tentando anotar, entendeu? Aí tipo, o que aconteceu não, com esse cara? Vamos começar o, o podcast Que até Bora. agora, eu não sei qual é o tema ainda Mas vamos descobrir,
1: cara, ó, vou dar um desafio Pra vocês aqui, e aí eu quero que vocês respondam Vamos supor que vocês agora vocês estão muito novos, vocês estão tipo na idade do Breno, tá bom? Jovem tipo, Bruce Wayne. Aí. Bruce Wayne. Tá muito obrigado. Muito obrigado. E aí vocês agora, agora vocês não tem nada investido e vocês começam a ter mil reais sobrando todos
2: os meses. O que vocês fazem? Todos os meses. Todos os meses. Acho que... Negócio e investimento, você tá falando? Cara. Os dois combinados ou só investimento? Os... Acho que dois. tem um mil reais, né? O que, 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 que quer fazer? É,
0: eu, eu acho que só, só vale tirar aquela regrinha do, da reserva de emergência que a gente a gente pode Não, pular tô... que isso é né? Investimento,
1: meu, investimento. É,
0: investimento. Pode... é e, e, e pula a regra do seis meses lá de reserva de emergência. É,
1: sem reserva de emergência. Só, só pra gente explicar, né? Aliás, pô, explica a reserva de emergência pra
7: nós aí, vai. Reserva de emergência, você pega seis meses do seu curso de vida, coloca em uma aplicação que tem, que tem liquidez diária, que aí, caso aconteça alguma coisa na sua vida, sua mulher quis te botar pra fora de casa, se <risos> gastou um em Danone. daí você pega esse dinheiro e usa pra ser feliz. E
1: Entendeu? aí, então, vamos... Não existe a regra da reserva de emergência aqui. Já tá investindo pro futuro. O que 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 a gente vai investir aí? Manda aí, Breno. Pô, Só com reais, aí, mil reais?
7: reais. É, eu acho que eu, eu vou puxar aqui o
1: papo do pitch, cara. Porque mil reais, assim, se for falar ah, de não, investimento... Você vai querer comprar 52 ações com mil reais. Também na planilha do Bill Gates. Cara, não é pra ah, comprar para peca, de vai. cerveja, né?
0: pode... Vai comprar uma ação de cada no fracionário? Como assim, cara? Não, é que, o, o negócio, por exemplo, Seis o cara, que não, breja, sabe, não, o cara que não sabe
7: renda variável. Ele, por exemplo, ele poderia botar o pezinho ali, pegando o um ETF ali de bova 11, porque ele vai ver que tem alguma oscilação, mas não é nada como se ele tivesse comprado ação de uma empresa específica. Né? Então ali ele na BOVA11 já tem uma carteira Que tá diversificada entre vários ativos E por isso ele vai ter o gostinho Depois, com esses novos e outros mil reais Que vão surgindo, o cara pode começar A usar um pouco desse dinheiro pra investir No próprio conhecimento, adquirindo leituras E cursos, pra que ele consiga ter Mais consciência nas próprias decisões E assim, liquidar o que ele tem em BOVA11 E fazer novos aportes nas empresas Que ele acha que são bons negócios aí pro longo prazo Cara, você é um puta de um sabonete, hein,
1: velho Você falou, falou, erralou, falou, erralou. falou E cadê, mano? <risos> Eu Olha, tá aprendendo muito com o Caíque, hein, velho. O Caíque, ele também fala. Fala, e aí, Caíque, editou o vídeo? Aí ele, veja bem. Aí ele começa a dar uma volta, assim, ó. eu não entendo se ele editou ou não. E... Eu já quis ser político. Obrigado.
7: Já quis ser político.
1: Não, beleza. Então, cara, você diversificaria em ações, é isso? É, em ações. ações. Uns livros, é porque é tá minha realidade
7: mais. hoje também. 20% é reserva de emergência, o resto tá em renda variável. Porque, bem ou mal, o dinheiro que eu tenho hoje, eu não preciso dele mesmo. Uhum. Então, o que potencialmente poderia vir a necessitar, tá na, na reserva de emergência e pronto. Acabou.
2: O
6: problema também, quando a gente pensa lá atrás, o que a gente faria se voltasse ao tempo, ah, a gente é, pegaria é. uma fase horrível pra Bolsa, né? Então, acho que nessas horas também é muito um bom magazine. você ter um conhecimento mínimo de, de que tá, o que tá acontecendo no é, mundo, o que tá acontecendo no Brasil, pra também não ter essas surpresas negativas. É, é verdade. Ou Agora, se a gente
1: fosse voltar mesmo lá, era só comprar um Magazine Luiza né? Sempre tudo em Magazine Luiza
7: é. né? ah, é, dado que a gente e, tem vai. a máquina do tempo aí, né? Bota Bitcoin então. Quando, pô. Quando eu,
6: mas você também teria seria que ter um conhecimento melhorado.
5: maior da... Lógico, lógico. Ah, quando eu entrei na bolsa em 97, a taxa de juros era 20, e em agosto de 98 foi pra 54% no único dia. <risos> semana, na semana seguinte que eu entrei na bolsa e comecei a trabalhar, foi a crise dos tigres asiáticos. A bolsa caiu loucamente. É, começou
1: bem, então, né? Comecei, é pé de foca total. Era o cooler da época.
2: O, <risos> o <Bruno>. cooler <risos>
0: eu, o era o roxo. Galera, só pra a, tipo, o Breno respondeu e o próximo, <risos> e o, <risos> porque a gente pulou de novo. Então, Pete, o que, que você faria com mil reais?
1: O roxo falou, eu posso responder? Hum. Pode, Pitch, Porra, mano. Quer
3: seguir a ordem ou quer pular? Vai vai Cara, eu, eu acho que as pessoas têm que entender que a bolsa é um mecanismo onde você manda o seu excedente do seu trabalho pra que no futuro você é, quando você não puder mais trabalhar a sua riqueza seja exponencializada, mas a riqueza não vem da bolsa. É, a riqueza vem de empreender, de ter boas ideias, de botar a cachola pra funcionar. Tem gente que acha que é muito fácil. Ah, mil reais. Meu, mil reais na bolsa não é nada. Não é o que vai não é o que vai te enriquecer. É importante dar o passo dos primeiros mil mas não é isso que vai te enriquecer. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que botar a cachola pra funcionar. Você vai ter que empreender, assumir risco. Então, é, no meu exemplo, eu não, eu tinha uma GoPro, eu tinha um computador. Eu liguei a GoPro, comecei a falar umas asneiras lá e deu certo. Saca? Mas, tipo, é, levou tempo. Levou Enganou mais... uma
2: galera. Então. Enganei uma
3: galera. Depois uns famosinhos me chamaram pra gravar eu fui. <risos> aí o canal estourou. Aí hoje eu tô bem, graças a vocês. Mas você viu
2: o que aconteceria se desse errado. Se não tivesse tido sucesso, o que, que você perderia?
3: É, então. Nada? Só um? É, o tempo nada. que ele usou pra gravar. Exato. Poder, né? Então, é, eu acho que as pessoas têm que, não valeu muito na época, que né, jogar que um balde de água fria na galera. Tipo, a bolsa não vai ser o que vai te deixar rico. Ela vai ou te manter rico ou exponencializar uma riqueza que você já construiu via trabalho. Porque não tem como. Tá até em linha com
6: a diversificação, né? Você Sim, exatamente. minimizar seus é. riscos, não Exato. investir em uma coisa só.
3: É, eu é acho que, que é, é por aí.
1: Importante. Mas e aí, Betina, dá pra. <risos> Dá para você transformar mil reais em um milhão aí?
3: <risos> um milhão e quarenta e dois esperando mil. essa pergunta. Não, você sabia que ia chegar, Toda é? Bertina
1: sabe esse segredo. Hum, é. Toda Bettina sabe esse segredo. Cara, a gente precisa criar um codinome, né? Cara? Um...
6: É uma máfia?
1: É uma máfia. Uhum. É uma máfia. Mas e aí, dá ou não dá?
6: Eu acho assim, é difícil, principalmente se você não entende direito a volatilidade do mercado e não sabe muitas diferenças entre os diversos ativos que tem. Se você investir numa carteira que tem um rendimento mais ou menos de 130%, por cento do CDI, <risos> você vai demorar 25 anos a 30 anos para colocando mil reais todo mês para chegar no um milhão.
8: Ah, mas aí, mas esse tempo chega. Mas ah. esse tempo chega. Chega para todo mundo, né? Por esse isso que eu morrer... acho assim,
6: lá, olhando, né, come... se eu começasse a investir hoje, eu primeiro entenderia bem o ambiente que a gente tá. Então, por exemplo, eu tenho uma visão otimista Brasil hoje. Então eu gosto da Bolsa.
2: Posso dar uma ideia aqui? Até o Kaique já falou disso, a Betina também <risos> falou, acho que todo mundo falou. Eu acho que o entendimento é um substituto para a convexibilidade, não é? Nossa! É muito sim. melhor você. Não, peraí! Peraí! Pera Caiu até a pressão é aqui! Pela, azul, né? vai, pela cara. Azul, cara. Vou pegar um café! Bota pegar um café! Porque, ó, eu entendo muito não, do não. negócio. fala de novo. A, a, muito bom. A, o entendimento é um substituto pobre, você tem que estar convexo no mercado. Ou seja, é aquilo que o Pete falou: liguei uma câmera e deu certo! <risos> o Pete falou isso! Com eu só uso o pistão da Noni e Groselha. É. Ele falou: liguei uma câmera e deu certo! E explodiu de ganhar dinheiro! Hoje o Pete está ganhando quase um milhão ao ano! É. <risos> Ao é ano? Melhor, não, um não, ao mês. Ao mês. E se desse errado, ia perder zero. Então, por isso que eu defendi a ideia dos mil reais em criptomoeda Se der errado, você pode perder no máximo um mil reais. Só que ela tem um potencial de multiplicação, como já mostrou que tinha, muito grande. E quando eu comecei a investir em criptomoeda lá atrás, o pessoal falava, isso é coisa de terrorista. Deu uma grana, né? E deu, deu, deu muito lá atrás, dinheiro né? no final. Foi o investimento, o melhor que eu fiz na minha vida <risos> e dificilmente algo vai superar isso, exceto um negócio bem sucedido. <risos> então, você pode nem entender no mercado. Você bota, faz várias as apostas, né, com o potencial de dar muito mais dinheiro do que o potencial de perda, e as ações são um instrumento pra isso, porque você perde no máximo 100% e pode ganhar igual a Magazine Lisa, 83 vezes o que você investiu.
6: Mas eu acho que o mais importante também é não ficar tentando copiar outras pessoas, né, porque é, cada um tem uma versão a risco. Então, você entender qual é a sua faz total diferença na hora de você ficar feliz ou triste com seus
1: investimentos. É, tem que respeitar, é porque é o que o Kaique falou, né, o Kaique tava começando, ele não tinha noção, do... ele tinha medo da volatilidade, então ele não tinha coragem de fazer isso. Hoje ele tem mais conhecimento, né? E aí já isso tem um aí. pouco mais de ah, coragem.
8: Uma coisa que eu queria puxar, e se a estratégia do cara, por exemplo, aí agora é o Richard e o Roxo que gostam muito de falar disso, dos ciclos, né? E se o cara aproveita pra ficar investindo, pode ser no tesouro mesmo, com liquidez, e esperar o mercado, esperar o ciclo virar. O cara fica investindo com muita liquidez e tal, e cara, ele tá só esperando o negócio desabar, porque aí ele vai entrar numa empresa, vamos pegar uma empresa de potencial, Magazine aí, e cara, ele fala, cara, é aí que eu vou estourar, vou multiplicar 10 Vezes em cinco anos, sei lá.
5: É, a minha dica ia ser mais ou menos essa. Eu hoje colocaria 75% do, di do dinheiro no Tesouro Selic. Quer dizer, pós-fixado lá esperando, né, oportunidades interessantes.
1: Mas esse você não tá falando dos mil reais, né? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Pô,
5: 750 tá. reais eu colocaria hoje no Tesouro Selic. 200 reais Mas, mais. Vocês brigar aqui, hein? 200 reais. Você viu a cara Se de... Você ligou até o microfone para não dar réplica um tivesse aqui, é. ele ia falar Ih, Ih, é desprezo. Desprezo.
1: Né?
5: Né? <risos> Obrigado. Eu coloquei Ficaria umas 200 pratas na bolsa e 50 pratas eu compraria em pozinho de call ou de put, de opção todo mês. Essa seria a minha. Caramba, velho. É.
1: Pensei já que seria dar uma. Pô,
5: pode ser é, porque ótimo
3: Por que você tá dando tanta risada, Pete? Você tá dando tá muito <risos> risada. Você viu? Olha lá, Porque tá eu, eu falei, meu, tem uma pessoa mais sem noção que eu.
4: Eu me, eu me senti mais à vontade, entendeu? Fundo
8: Escobar, né? O cara tá investindo.
4: o primo, esse mil reais é por mês ou é uma. Por então, eu acho que eu daria um passo atrás. E eu acho que antes de tudo, o que eu mais investiria é mindset e network. Então você tá falando que o rosto você... tá errado. Não, eu tô é. dando é. a minha opinião. <risos> mindset, por quê? Porque você precisa transformar a sua mente e os seus hábitos antes de você se tornar alguém próspero e rico. A mudança vem na mente, primeiro. Segundo ponto, network, isso é muito importante. Você tem que se posicionar bem na rede, na sociedade, para você ter acesso às boas oportunidades, bons insights, conteúdos, e tem várias formas de você fazer isso se você não precisa nem de dinheiro. Então, Mindset, Network, e a partir disso, né, muitas possibilidades iam surgir, esses mil reais aí iam ficar, é. ia ser só história. Mas, dito isso, se fosse alocar uh, os mil reais hoje, o cenário é hoje ou do passado, etc? Hoje. Hoje, hoje não hoje? é? Hoje. hoje. Que se essa pessoa tivesse acesso a algum tipo de ferramenta que conseguisse uh, dizer para elas, como o Lucão falou, se é um bom momento para estar exposto ou não a determinada classe de ativo, respeitando os movimentos delas e o ciclo ciclos. Hoje, o que, que a gente tem muito bom hoje? Hoje, hoje que a gente está gravando esse hoje, pod hoje. podcast. mas Hoje, hoje. Você tem a Bolsa brasileira em modo de correção desde que passou os 100 mil pontos e aí ela tá voltando em correção. Você tem os Estados Unidos que nessa semana, depois de muito tempo que já era para já ter dado uma correção nos preços, também está em andamento e como não é o final de um grande mercado de alta nem nos Estados Unidos e nem no Brasil, porque você tem uma série de fatores que ainda sustentam esse ciclo, é uma janela de oportunidade que está se abrindo. Então, estaria entrando em ações aproveitando essa janela de oportunidade e, da mesma forma, estaria com uma carteira também em criptos, aproveitando a oportunidade que está, porque no médio prazo está extremamente convexo, ou seja, com uma tendência muito que boa. Explica a convexidade. É muito fácil. Pessoas. A convexidade é assim, pessoal. É quando você tem muito é mais vantagem... É muito
1: fácil. É ridículo. Não, Vocês não. humanas aí, chupa! Não.
4: É quando você tem uma situação que você tem hum. um, uma perda limitada visível e você tem ganhos potenciais que podem entender ao infinito. Por que investimento em ações, ele é extremamente convexo desde que você permaneça no jogo? Por quê? Concorda comigo, Para onde pode ir se você não alavancar o preço de uma ação? Pode ir a... Zero. 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 Porém, se as coisas derem certo, para quanto que pode ir o preço de uma ação? Não tem limite. É Vocês estão visualizando agora a convexidade. A Isso curva, é convexidade. A curva convexa. Só que se tiver ferramentas que ainda te permitem filtrar e você se expor em bons negócios, empresas, coisas que se provaram no tempo, então você vai conseguindo mais. Então eu estaria em ações, aproveitando essa janela de oportunidade, a carteira de criptos não abriria a mão de ter opcionalidade no sentido de ter alguma, algum, algum dinheirinho em caixa, apesar de não fazer diferença nesse valor. Mas antes, pessoal, volte um passo atrás. É fundamental, mindset e network. Porque uma coisa também que eu aprendi com o meu avô mais uma vez, ele falava, se o cara recebe um dinheiro, ganha na loteria, o cara, sei lá, dá uma sortinha na vida e fica rico. Mas ele tem uma mentalidade de escassez, é questão de tempo pra ele ficar pobre. Agora, se um cara tem uma mente próspera e dá riqueza, ele pode até perder, só que ele consegue se levantar de novo. Por exemplo, Silvio Santos, se ele ficasse pobre hoje, quanto tempo você acha que o cara já estaria tá rico de novo? É, rapidinho. O cara tem a mente, né? O mindset da prosperidade. E o network tem de Mauá, verdade, né? Mesma é.
2: coisa. O cara ficou pobre. Barão de Mauá. Veio da pobreza, ficou rico. Perdeu e voltou a ficar rico depois.
5: E o network gera o mesmo tipo de curva convexa que é esse portfólio de ações. Por quê? Quando você conhece muita gente, você tem muitas opções. Alguém vai te chamar pra fazer um negócio, pra conhecer outras pessoas.
2: O podcast. Isso. Mais ouvido do Brasil,
3: é, vai te um chamar. Um collab no, no YouTube. Podcast. Faz tempo, hein, prima?
1: Os caras não te chamam nem pro aniversário, né, pitch
2: Money? Bom, enfim, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Vocês acham que dá pra enriquecer investindo?
1: Eu acho
5: que dá.
2: Vai demorar mais, na minha opinião. Vai demorar mais, porque o Pitch ele falou isso. Você bota mil reais na bolsa, pega a Magazine Luiza, que multiplicou seu capital em 83 vezes, né? Sabe, muita coisa. Você não vai ter ficado rico ainda. Você precisa botar mais dinheiro. Então, é. por isso que eu falei no começo: é negócio ou é investimento? Porque se for negócio, é o que o Breno tá fazendo, pô. Pegou, hum. começou um canal, né? Tá lá gastando pouco dinheiro para isso. Você é. fez a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, o Pitch fez a mesma coisa. Todo mundo aqui tá usando a internet de alguma maneira para poder escalar o seu negócio. E eu acho que esse é o melhor é. investimento que você pode ser feito. Mas hoje, com mil por
5: mês dá para ficar rico, sem dúvida. E a Investindo? Investindo, com certeza. Ah, que isso, cara.
1: Sim. Ah, não, não dá, cara. Não claro dá que dá. Não, não. Dá, dá, mas possibilidade, ele fica de probabilidade. É. Cara, com mil reais por mês, a Betina tava contando aqui, Sobrando, dá. 25 ou 30 é. anos, mais ou menos, não é? É, cara, 30% de
6: CDI, com quantos, CDI hoje,
1: né? Com quantos anos começa a sobrar mil reais por mês? Sei lá, uns 25, 25 anos, uma média aí. Tirando o Breno que tá ganhando <risos> muito dinheiro, né, Breno? Muito dinheiro, né? Oh, eu tô praticamente o base agora. O base, é. <risos> <risos> cara, mil reais por mês com 25 anos, pô, aí você vai enriquecer com. Se forem 30 anos, você vai 50. crescer com 55 anos, é, velho. 55 anos, porra. Ah, mas o auge da vida de uma pessoa hoje é 50
8: é. anos. Pô, pensando no meu avô com 80 é, tá que trampa certo. pra caralho, 55 ah, é. é suave. Não, não, o auge é 50 anos?
1: O auge não é hoje em dia não é. Não é 50 anos. Quem não, fala eu isso entendi eu 40 que está falando anos já. Não,
8: não é possível.
1: Não
0: é,
8: concorda. Ah, o auge é 50, eu tenho 48. mas que eu vou falar isso, não é? Aquele cara da terceira idade que fala que é a melhor idade. Você acha
0: mesmo que o
3: Pete vai conseguir chegar bem aos 50? anos, imagina o Temos um que acelerar esse processo aí, velho, porque... É. Se bem que eu passei dos 27 também, agora vai embora até... Passou dos 10 ah, milhões é. já, então
8: Passou,
1: tá Passou, já pô. tem mais de 10 milhões na conta também. Não, cara, eu acho que óbvio que dá pra você enriquecer de duas formas, né? Ganhando mais que você gasta e gastando menos que você ganha. Mas, cara, gastar menos que você ganha vai ser manter disciplina, pode ser corrente, se no final da sua vida, cara, por causa dos juros compostos você vai ter dinheiro, só que talvez você já não tenha o mesmo tempo ou saúde. E cara é, e vai ter que sacrificar hum. muita qualidade de
5: vida esse tempo todo, Exatamente. né? Não,
2: é. É pegando complicado. o título de um dos livros mais vendidos da atualidade aqui, né? Co do mil ao milhão, <risos> fazendo o quê? Ah! Sem cortar o cafezinho, sem velho. Sem cortar o cafezinho, porque ah. aquela história de deixa de, de tomar inclusive. um café por ah, dia. Puta, puta uma livre, Ferrari eu tentei a pegar a
5: assinatura do cara que um escreveu, rola. mas eu cheguei em Fortaleza, tinha uma fila tão grande, <risos> que ia pra fora do shopping, <risos> juro por Deus, cara.
1: O cara ficou até meia-noite assinando, é, Que eu não sei que o Perini apareceu lá sem camisa, cara, aí a fila se formou, aí, mano.
2: Até mas é que
6: também não tem fórmula mais. Mágica, né? Acho que fazer essa combinação que a gente está falando aqui, de você ter um negócio seu ou um trabalho ou alguma coisa e investindo o que você poupa, em vez de você poupar sem investir, né, deixar lá na conta corrente, sem render nada, ou olhar aquilo e gastar, simplesmente você ter um pouco desse equilíbrio e continuar trabalhando e ganhando seu dinheiro e investindo o que você consegue poupar. É,
1: eu acho que investir não é o que vai te enriquecer. Investir é o que vai acelerar o seu processo de enriquecimento. Exatamente. Vai garantir também, é?
5: porque uma parte da curva é, é o rendimento e a outra é o quanto você junta por mês. É. Se os quatro fatores não estiverem alinhados, como é uma multiplicação, se qualquer um deles for zero... A tua riqueza é, vai passar. Mas zero. mais
1: ou menos, porque assim, eu conheço um monte de gente, hoje menos, mas já conheci muita gente sim. que era multimilionária investindo na poupança. Então, não é... E hoje é o que mais tem, né? Assim, hoje sim. tem ah, muitas pessoas na poupança. Mais, sim. E não foi isso que enriqueceu ela. É que
2: se ela tivesse investido direito, ela teria acelerado o processo ah, dela, não é? Mas aí você tocou no ponto interessante. O investimento também é bom para preservar a sua riqueza. Isso. Porque negócios também tem ciclos, pô. Hum, Ninguém garante que daqui a, a cinco anos, né? O YouTube vai ser o que ele é hoje, o Instagram vai ser o que ele é hoje, é. todo mundo aqui vai ter o, o mesmo faturamento que tem hoje. Então A se bloco... algo acontecer, eu sei que os meus investimentos, por mais que haja volatilidade, né, como eu estou diversificado né, com investimentos é, não correlacionados, eu sei que lá na frente eu vou ter preservado parte da minha riqueza. Hein? E nesses 30 anos, certamente, se você tiver paciência, oportunidades incríveis vão aparecer.
5: Vai ter uma crise ferrada, um cara vai querer vender o um negócio, você vai poder comprar o um negócio do cara, é, as, as ações vão ficar muito baratas. Então é, 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 é fundamental você ir poupar, porque é, você vai se tornando cada vez mais robusto e aí uma grande oportunidade aparece mesmo, assim.
7: Acho que é importante definir também qual que é a métrica para denominar uma pessoa de rica, porque a gente fica falando, é possível, não é, é. possível? Às vezes um cara que tá
3: ganhando... Não, rico, Opa, o o primo rico, é o cara que... que... Eu sabia Eu que ia ia É o host
7: do podcast. <risos> é o threshold
5: ali. É, é. O threshold. Um é. private bank em Nova York, para você abrir a conta lá, precisa de 10 milhões de dólares. Que isso? Isso é um cara rico é lá, lá você conta, por, não Você tem conta, Perini?
2: Por essa é. métrica, é. só o Thiago que, que tá lá. Tá hoje. Mas
7: você vê, o cara que tem, por exemplo, 10 milhões, ele tá bem de vida. Só que quanto mais dinheiro você tem, acontece que a, a, fe, a felicidade marginal daquilo acaba sendo muito pequena. Você vê a diferença do cara que tem 100 milhões pro cara que tem 1 bilhão. É muito pouco a diferença do que cada um pode fazer. A uhum. qualidade de vida deles vai mudar. Então, qual que é a métrica pra você decidir se uma pessoa vai ser rica ou não? Às vezes o cara é feliz pra caraca, tá com, Pô, ah, sei lá, com 1 milhão e 5 pau eu, por mês.
0: Eu, eu perguntei pro, pro Eike Batista qual é a diferença de 1 um bilhão e 5 e ele falou que é só o tamanho da lancha. Oh, tirando isso, não, olha, não tem não Acho tem que uma, uma das melhores
1: definições que eu a vi... A gente foi até lá e você não aprendeu a falar o nome do cara ainda. É Ike, velho. O cara
4: fez o tirateima, velho. Desculpa, Ike. Ó, oh, uma, das, uma das melhores definições que eu já vi o Perini, que ele... No Instagram, outro Sobre dia riqueza. ele deu lá.
2: isso Sobre riqueza, pra mim, são quatro ingredientes, né? Ah. E aposto que muita gente vai concordar aqui. Primeiro, não em uma ordem de importância, mas se eu fosse colocar, isso seria a primeira mesmo, é saúde. Porque sem saúde você não consegue correr atrás dos outros. E quando você tá com um problema de saúde, você pode querer trocar tudo que você tem pra curar aquilo. Vai
5: ser o cara mais rico isso, do cemitério. Eu né?
2: digo isso porque eu passei por isso. Com hérnia de disco, se alguém falasse por um milhão, eu te curo hoje. Eu dava um milhão pro cara. A segunda coisa é dinheiro. Porque você precisa de dinheiro pra trocar pelas coisas que você quer. Ninguém paga uma uma viagem hoje com sorrisos, a não ser que você tenha uma audiência muito grande e posta uma foto. Pede, né? A terceira coisa é você ser dono do seu tempo. Porque tem muito milionário, o cara com 10 milhões aí na conta, que o cara não é dono do tempo dele. Ele é, é escravo de outra pessoa ou do seu negócio, às vezes, né? Ele simplesmente não tem liberdade temporal. E o último ingrediente é liberdade geográfica. Você poder fazer o que você quiser, de onde você quiser. Então, com esses quatro, acho que a pessoa é verdadeiramente rica. E isso é variável, né? Então, tem gente que com um milhão vai se sentir plenamente rico, tendo os outros. E, às vezes, um político corrupto, como a gente teve vários aí, o cara desvia bilhões e não se sente rico a ponto de querer desviar mais dinheiro
7: eu achava que você ia falar do perfume aí em algum momento. <risos> e o um
1: quarto ter um perfume top.
7: Eu acho que né? tem
5: a ver também com a, uh. a curva que você tá. De novo eu falando de curva. Mas o Buffett eu fala disso. Uma curvinha, né, se você tem uma Ferrari e tem que vender para comprar uma Mercedes, você está se sentindo pobre. Porque você está olhando e está vendo a curva para baixo. Se você tem um fusquinho e está trocando, sei lá, por um Celtinha novo, como você está vendo a coisa melhorar, você está sentindo, você está com uma perspectiva de enriquecimento, né?
4: Eu acrescentaria ao que o Roche e o Perini é, colocaram Além de todas essas questões Você ter uma... isso entraria provavelmente na parte da saúde, mas você ter uma saúde mental, sabe? Você tá num ambiente que não tem pessoas tóxicas, você ter uma estrutura familiar, você ter, sabe, eu acho que começa por aí, sabe, uma, uma base, assim, você sabe que você tem, é como se fosse só a tribo, um né? Pilar pessoas, é, um, assim, é isso, é. um pilar pessoas, já, já assim, É isso, um pilar pessoas, assim, forte. Porque, mais você lá. tem tudo isso, mas, cara, você é, tá sozinho. entendeu? Você tá sozinho. Você não tem o que compartilhar. É, então, você não tem uma família, não tem filhos, não... Então, eu acho que é, é importante, a, 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 o próprio o judaísmo fala muito disso, né? Que pra você se considerar alguém bem-sucedido, alguém bem-sucedido é aquele cara que ele prosperou espiritualmente e materialmente. Pra você considerar um vencedor nesse mundo material, você tem que ter essa parte espiritual equilibrada e bem-sucedida, sabe? Estar bem com você mesmo, próximo de pessoas boas, longe das pessoas tóxicas, né? Com uma estrutura familiar, eu acho que eu acho que, não tem, eu acho que a maior riqueza é essa, sabe? É, é.
6: Ou mesmo cultivar pensamentos bons, né? Que Sim. muitas vezes todo mundo tem um monte de problema, mas você, se você for uma pessoa mais otimista, cultivar pensamentos bons e olhar pros outros de maneira, né, com um pensamento bom, já faz toda a diferença. Então você começa a ver a beleza das pequenas coisas uhum. e para de, de ficar encanado também com a ah, quando eu vou atingir um milhão. Não é esse, não é esse o ponto. O ponto é você estar bem com você mesmo e cultivar esses pensamentos bons pra ser feliz, né?
5: É, o filtro emocional é tão importante que vamos fazer um, um exemplo. O cara chegou em casa cedo sexta noite, chutou o sapato pro lado, pegou lá uma taça de vinho, sentou ali no escurinho, na cadeira preferida dele. Isso é plenitude ou isso é solidão? Com um vinhozinho ali. Depende. <risos> mas Depende, depende
3: do, do mindset, depende. de como Exatamente. você tá emocionalmente. Quanto de vinho que tem?
4: <risos> Lote, depende. Lote. Depende. Qual Pete
6: é vai falar vinho. qual é o vinho. E
4: qual é o vinho. Olha, tem um insight que, que eu acho que... Conta a história do seu avô lá do frango, cara. Acho ah, top essa história. Aí. Eu, eu vou contar antes... É... Eu tenho um, um parentesco próximo com uma pessoa que tem uma condição, né, financeira assim bem, bem digamos, legal. absurda, né, é, e... perante o, o mundo. E uma das características do, da última vez que eu estive com ele e que eu vi é que a pessoa quando ela chega em determinado patamar e, e se ela tá realizada, como ele tá realizado com a família dele tudo, é a capacidade dela de tá focado no presente, sabia? Hum. O cara não tá pensando no passado, remoendo alguma coisa, ou preocupado tem que fazer isso, aquilo. Era é impressionante é, o, o foco no presente, sabe? Vivendo aquele instante, aquele momento, assim, é um negócio que eu fiquei impressionado porque enquanto isso, minha cabeça a milhão, né? Eu pensando na bolsa, pensando É isso pensando que eu falo, vocês
6: conseguem viver é, no presente? É, é,
4: é. Tem vezes que não, não, né? É, é difícil, né? Foi, foi uma
8: coisa é que até na, nas lives, na live, provavelmente não vai ser da semana que vai ser lançado esse podcast, mas na live que a, que a Luísa Trajano participou, ela falou muito disso, que, que a galera faz a projeção, mas ela não pensa no agora, como que vai trabalhar isso agora pra chegar até lá? né O cara fica, não, eu preciso chegar no milhão, preciso chegar no é, milhão, mas o cara isso não vai é, desculpar. Tá a vivendo feito, o presente,
4: né? que é. Acho que o poder tá aí mesmo, né? E contando a história do frango, né? Uh, o meu avô, uh, infelizmente, por causa da perseguição, né? Aos judeus. Uh, meu avô, ele. Nossa, uma me vocês. Me desculpe aí, pessoal. É que é uma história bem triste, mas inspiradora. O pai do meu avô, ele, já, ele tinha sido né, desaparecido na Rússia e a mãe dele tinha falecido no parto. Ele, tinha, ele foi criado pelas tias e que trabalharam e jun juntaram tudo que tinham pra conseguir mandar ele pro Brasil, que já tinha um, um tio nosso aqui, o um tio Israel, que tava no Brasil. E aí o dinheiro que elas conseguiram foi uma passagem só e, só e só ia dar pra uma pessoa E aí escolheram mandar ele Ele tinha 10 anos de idade e elas ficaram. E elas que ficaram, elas não sobreviveram. E a única coisa que elas conseguiram dar ainda, além da passagem, foi um frango, né? Pra ele comer na viagem. Só que, durante a viagem, ainda, consegui, ainda roubaram o frango dele. Isso Imagina é se assim, roubar uma criança de 10 anos, pô. E aí ele chegou no Brasil com 10 anos de idade, sem um centavo, sem nada, sem falar o idioma. E, você, e olha o que, o, o que ele conseguiu construir. Assim, uma coisa...
1: Fudida. Puta trabalho, cara.
4: Oh, desculpa aí, pessoal.
1: Não, que isso? Cara, história foda. História foda. Isso é incrível, é inspirador e é um exemplo de superação.
5: E né? será que foi apesar disso ou foi por isso? É, Ótimo essa ponto. Questão, né? tem,
2: tem um livro sobre isso, é. do Malcolm Gladwell.
5: Com certeza, porque de repente esse sofrimento, esse sacrifício que ele teve que passar os 10 anos de idade, é que gerou esse mindset, essa antifragilidade, pra ele conseguir criar essa curva
2: e esses netos aí nessa cor qualidade, né? O, o livro, né, que eu citei, o nome é Davi Golias. É um baita livro. E ele começa com a história, realmente, da luta entre Davi e Golias, falando que Davi era o cara, né, franzino, não era o favorito contra o gigante Golias, que tinha armadura, era muito forte e tudo, mas ele coloca que, na verdade, Davi, ele não era o azarão, ele era o cara que ia ganhar, porque ele era um, um fundibulário, né? Ele conseguia atingir um alvo a 200 metros, ele pegou uma pedra extremamente densa da região e foi atacar um alvo lento, estático, e aí a vitória tava na cara que ia ser de Davi para que analisasse o conflito e, e isso acontece na vida. Às vezes a gente claro. dá todas as vantagens pra alguém e você estraga aquela pessoa. Que ela não passou por nada que obrigou ela a crescer. imagino claro. então, imagina o tanto de crescimento pessoal que o avô do Richard teve nesse episódio. É lógico que muitas pessoas, frente a isso, morreriam. É. Sei lá, alguma coisa aconteceria. Mas quem sobreviveu ficou mais forte. Enquanto, enquanto isso,
5: tem tanto herdeirinho por aí que não consegue, entendeu, é, ouvir nenhum tipo de crítica, nem passar nenhum de, tipo de dificuldade, que vai pra cama ficar deitado, deprimido, né? Então faz toda a diferença aquilo que você... É obrigado a passar na vida, né? Acho que talvez esse tenha sido o motivo pelo qual ele tenha tido tanto sucesso.
3: Se lascar, forma caráter. É basicamente isso, né? Quanto é mais isso. você se dana, mais cascudo você fica e você encara qualquer coisa. O uísque também ajuda.
1: <risos> com essa frase mega filosófica e profunda de Lucas Bitch money. encerraremos o nosso episódio de hoje episódio tão incrível com essa galera tão incrível nunca fizemos um episódio como esse estou muito agradecido e queria de novo reforçar a mensagem de que todos nós precisamos nos unir porque cara tem muita gente no Brasil se ferrando investindo uma grana perdendo dinheiro sendo enganada e eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui junto e cara e quem não estiver aqui pessoal, for de finanças, estiver disposto a ajudar essa causa, Tamo junto, gosto de todo mundo e quero que todo mundo goste de todos nós também. Todo mundo tem que ser do bem e se ajudar, tá bom? E pessoal, só pra gente não deixar passar o gancho. Bom, às vezes vocês estão se questionando como que encontraremos esse pessoal tão maravilhoso no Instagram, nas redes sociais. E agora segura aí que temos mais 40 minutos até é. todos nós <risos> fazermos o nosso merchan, pessoal. Vamos começar então por ordem de quem agregou mais pro podcast. Kaique, primeiro você, cara. Como que faz pra te achar nas redes sociais?
0: Cara, é só jogar no no Instagram Kaique.editor, porque é meu Instagram e é minha profissão, é o que eu faço é o que eu amo. Mas antes dos outros falarem o Instagram ou as redes sociais dele, vocês não podem esquecer dos Merchan que a gente fez aqui durante o podcast. Vocês não perceberam, mas vocês fizeram várias marcas pagarem esses podcasts. E elas são: Veja, o Falido Banco Real, G Magazine, Revista Sex, Ambev, <risos> Magazine Luiza, Cup Noodles, Oi, Saraiva, Cinqua, é Johnny Walker, Felipe Neto, que agora é uma marca também. Marvel e eu também vou fazer um gancho pra SBT procurar o Perini, pra fazer o Perini Jequiti. Então, os contatos deles vão estar na descrição do podcast é só ir atrás, vai ser um sucesso. Muito bom, e Lucão?
8: Bom, primos é, se você quiser não ver conteúdo nenhum lá é <risos> Lucas Afra com dois A's, mas eu, eu respondo a galera lá, cara, o pessoal me você pergunta a as galera? coisas lá e eu respondo eu sou mó bacana, cara. Pô, que legal, mó cara bacana. porque o Pit, você manda mensagem
1: e ele não responde não, É, é estrela, o né? é muito pode, estrela. Eu fiquei
0: sabendo que ele não tinha o para aniversário dele, é isso mesmo?
1: Não, ele é, um... eu não vou nem falar nada do Pete, cara. Eu fiquei esperando o convite eu e a Chamei
3: cara. e não foi. <risos> Mentira, cara?
1: É mentira. Eu falo é. que é mentira, primos pra quem não consegue ver. E, poxa, estamos também com o Breno hoje, né, Breno? Pô, como que te acha o famoso Felipe Neto aí da galera?
3: Isso, vocês estão
7: me usando hein cara. para parar de Felipe Neto. É então é, é então, é isso aí. É Felipe Neto mesmo. Lá no YouTube. É, não, mentira. Jovens de Negócios, canal do YouTube sobre finanças, empreendedorismo, negócios, mindset. Então, se é, quiser adicionar no Instagram também, é bem underline perruxo.
1: Você tá bombando no YouTube, né, velho? Você tá como aí? Pros seus padrões, acho que não, cara. Lógico
8: Juro que Deus tá, Deus, meu. Que isso. Tá bombando. Tá o... Tem uns vídeos dele lá que já vi que tem uns 70 mil visualizações lá. Tem. Coisa não,
1: bacana.
0: é, é bem, o, o, quali o, a qualidade do canal dele, meu, é foda, cara. Eu gosto pra caralho, principalmente da edição. Não sei se você fez algum curso, mas eu acho bem bacana.
1: Mas será que, na verdade, isso não tá acontecendo porque o pessoal clica achando que é o Felipe Neto ali? Ah, acontece muito, cara. Tem muita acontece criança te <risos> seguindo. Porque Vério. se tiver muita criança, é isso. É, tá é, é, no Analytics, tá ligado?
7: Faz <risos> Felipe Neto, assim, entre tá ligado? 7 e 13 anos ali, tô vendo a barrinha tá, tá crescendo.
1: <risos> Show de bola. E temos também o Lucas Bitch.
3: <risos> que Ô, é louco! Véio. Quem
1: toma cachaça <risos> é ele, eu que fico
3: assim, cara. Tá indo bafo pai. É Lucas Pitch no Instagram e Pit no YouTube. E Pit no YouTube, é.
1: legal. Então, se vocês quiserem o aprender muito, muito conteúdo denso Muito técnico. conteúdo
3: denso, Não é uma edição maravilhosa. <risos> tudo, tudo feito com muito primor por mim mesmo. Áudio. Qualidade de áudio que nem tem eco, é maravilhoso. <risos> Top. Show do. É isso aí,
1: cara. E Betina, né? Primeira vez que tá participando com a gente aqui.
3: Pois é, obrigada
6: pela participação, primo
1: <risos> Nossa, quanta...
6: <risos> Brincadeira <risos> Bom, só Instagram, por enquanto hum. Betina Roxo, com X Não só tem algum... Tem conteúdos de investimentos Mas também tô chamando mais mulheres Para esse mercado que a gente está precisando E é. Como tem que tá lá o o contexto
1: dia... de mulher hoje No mercado financeiro aí que você vem? Tem ah, pouco?
6: Hoje, hoje em cargos de liderança Tem menos de 10% das mulheres No
1: mercado financeiro
6: É, no mercado financeiro uh -huh. E em faculdades, né? Que a gente... Pra a gente vê um pouco antes, em faculdades direcionadas para finanças, tem 30%. Então tá
1: então... aumentando aí, teoricamente.
6: Ah, é, não. Tá, não é igual ainda, né? Ah, tem um entendi. chão ainda para chegar nessa na ah, igualdade. Legal.
1: Então, Betina Roxo, é Betina isso? Betina Roxo. E, e temos o... Temos a Betina Roxo e temos o Roxo. É, Luiz,
5: Luiz com Z, Fernando Roxo, no Instagram, no YouTube, tem o site luizfernandorrocho.com.br também, e eu tô no trimestre das opções, eu tô dando conteúdo grátis até o final de junho ensinando opções, que é uma coisa meio complexo e cabeluda, mas o pessoal tá aprendendo e ajuda bastante a proteger e tudo mais.
1: Muito top, velho. E, Richard, muito obrigado pela sua história
4: hoje, no cara. No Instagram, meu sobrenome, né? Rittenband, né? é y né? e é a rede que eu tenho mais utilizado e o dia que se fizer um primocast aí sobre qual o pior investimento recente, a gente conta aquela história nossa, lá de Nápoles daquela pizza de peperoni eu acho que foi o pior investimento aí dos últimos é, tempos. É, né? cara lembra vendo essa pizza de peperoni aí. A gente tomou um gato ali no cara, Não. o cara quis engajar mas depois a gente conta. Tá bom,
1: a vista bom. era bonita né? Não, a vista é, é era bonita. A vista era bonita ali Foi só a pizza que o cara... O né, vídeo né? ficou legal depois do casamento. Ficou legal, né? Muito é Muito bom. Aí, então, vamos... Valeu, Richardi. E e aí temos o cara mais cheiroso do podcast, <risos> é o Beckham dos investimentos.
2: O Instagram é Bruno Underline Perini e no YouTube você é mais rico ou jogando Bruno Perini, ou educador mais sexy do mundo. Ah, né? vai achar, tipo de Como coisa de aparece lá, já acha assim, de cara. <risos> caramba, cara. E o mais humilde também, não é? Isso acima de tudo. É que pode. acho que a
1: gente levantou muita moral do Perini, no próximo a gente precisa jogar pra baixo. <risos> né? A gente ouviu o podcast inteiro subir na moral dele, a gente precisa acabar com a moral dele no próximo, hein, cara? Cuidado quando você voltar. É a verdade. <risos>
0: É só pra finalizar, é umas coisa que você não sabe, é só pra uma zoeira final do Perini, ele tinha um blog, foi como ele conseguiu bitcoins, é porque ele tinha muitos anúncios penianos no, no blog ah, dele. Você, daí sabe o que,
2: que o Kaique muito... sabe disso?
0: Por que o Kaique sabe disso? Por que né? Vamos fechar com essa, que essa que pergunta. Tá ficando estranho aí, cara. É isso aí, primos. Um grande abraço
2: <risos> e tchau.
1: Primos, espero você na sua próxima segunda-feira e tchau.